0: Schönen guten Morgen, ich freue mich, euch wieder alle zu sehen und in der Gemeinschaft der Heiligen zu sein. Ich werde heute mit einer Predigtreihe fortfahren, die ich schon im letzten Jahr angefangen habe, aus dem Lukas-Evangelium. Aber zuerst wollte ich eine lustige Geschichte aus, dem russischen, ähm, äh, aus, dem russischen, äh, aus der russischen Kultur erzählen. Ein Popel, das ist ein Geistlicher in der russisch-orthodoxen Kirche und ein Atheist, unterhalten sich über den Glauben und über Gott. Der Atheist sagt, ich glaube nicht an Wunder, ich glaube auch nicht an Gott. Du solltest mir zuerst Beweise bringen. Und der Geistliche sagt, ja, unser Diakon, der trinkt zu viel. Und im Winter ist er vom Glockenturm in den tiefen Schnee gefallen. Und siehe da, er ist am Leben geblieben. Ist das nicht ein Wunder? Der Atheist sagt, nein, das ist ein Zufall. Der Pope sagt, warte mal, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Im Frühjahr ist er wieder vom Kirchenturm gefallen. Diesmal in den tiefen Schlamm und in das Wasser. Und er ist immer noch am Wunder, Wunder, äh, am Leben geblieben. Gott sei gedankt, sagt er, nein, das ist eine zufällige Wiederholung. Da kommt die Frau des Geistlichen angerannt und schreit, der Diakon ist wieder vom Turm gefallen und gelobt sei Gott, er ist am Leben geblieben. Und der Atheist sagt, hören Sie mal, das ist kein Zufall mehr, das ist eine Regelmäßigkeit. Wir merken, wie verschiedene Menschen die gleichen Ereignisse beurteilen. Die, andere, die einen sind offen für den Glauben und sie suchen nach Gott. Und die anderen beurteilen die gleichen Ereignisse mit einer ganz anderen Brille, als ob sie aus einer anderen Welt sein, sind. Und so merken wir das auch in unserer Zeit. Gehen Menschen mit Fakten, mit, ähm, mit Beweisen oder sonstiges ganz verschieden um. Heute wollen wir den Bericht des Lukas lesen über das Ereignis, wo Jesus Christus in seine Heimatstadt gekommen ist und wie seine Heimatstadt auf die Botschaft, die er seinen Leuten in seine Heimatstadt gebracht hat, wie diese Leute auf diese Botschaft reagiert haben. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, aus dem vierten Kapitel vom Vers 14. Und Jesus kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa und die Kunde von ihm erscholl durch alle umliegenden Orte. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von jedermann Mann gepriesen. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, Jesaja 61. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollten und den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich, dass solche Worte der Gnade aus seinem Munde kamen und sprachen, ist das nicht Josefs Sohn? Das öffentliche Wirken Jesu Christi nach seiner Taufe begann in Galiläa in einem kleinen Ort Kanna. Dort wirkte er sein erstes Wunder. Danach predigte er in den Städten um das galiläische Meer und wirkte viele Wunder. Er trieb Dämonen aus. Er heilte Kranke. Lukas erwähnt im Vers 14 nur ganz kurz, dass Jesus in Galiläa in der Kraft des Heiligen Geistes wirkte und dass sein Name über die Grenzen bekannt war. Matthäus beschreibt den Beginn des Wirkens Jesu etwas ausführlicher, und er schreibt, ich lese jetzt aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 4, vom Vers 23. Und Jesus zog umher in ganz Galiläa und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und die Kunde von ihm erscholl durch ganz Syrien, und sie brachten zu ihm alle Kranke, mit mancherlei Leiden und Plagen behaftet, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte, und er machte sie gesund. Und das folgte ihm eine große Menge aus Galiläa, aus den zehn Städten, aus Jerusalem, aus Judäa und von jenseits des Jordans. Wir merken, dass die Kunde von Jesus Christus, seine Wunder, die er gewirkt hatte, die er wirkte, die sind wie ein Lauffeuer ähm, bekannt geworden. Und Menschen kamen aus dem frommen Teil Israels, aus Judäa, aus der Hauptstadt, aus Galiläa. Sie kamen von jenseits des Jordans, aus dem Zehnstädtegebiet. Die Botschaft von ihm war bis... Zum Mittelmeer bis nach Tyros und Sidon bekannt geworden und nach oben bis nach Syrien. Menschen hörten von Jesus Christus und Jesus Christus heilte Kranke nicht nur hier und da, sondern massenhaft. Menschen kamen von überall zu ihm und brachten seine, ihre Kranken zu ihm. Und hier ist geschrieben, Mondsüchtige und Besessene, und Menschen mit epileptischen Anfällen und allerlei Kranke und Blinde, nie zuvor, wir lesen in der Bibel, nie zuvor wurden so viele Menschen auf einmal geheilt wie zu Jesus Christus Zeiten. Und nie danach wird es so sein, dass Menschen in so einem Ausmaß Gesundheit erfahren, wie es zu Jesus Christus Zeiten geschehen ist. Denn das waren die Zeichen des Messias. Jesus musste sich als Messias offenbaren und zwar genau nach der Schrift, wie wir bei Jesaja gelesen haben, dass er gekommen ist. Die Blinden sehen zu machen, die Tauben hören zu machen, das Tote auferstehen, das Aussätzige rein werden. Das sollten die Zeichen des Messias sein. So sollte er sich als Messias ausweisen. Er predigte das Evangelium vom Reich Gottes und er bestätigte seine Autorität durch Massenheilungen und Wunder. Durch die Wunderheilungen wurde Jesus in der ganzen Gegend bekannt und ihr könnt auf der Leinwand auch hier das Wirken Jesu Christi sehen. Wirklich, er war über die Grenzen des Landes bekannt geworden. Dieses Reich, von dem er gepredigt hatte, war ein Reich, welches Gott dem Volk Israel versprochen hatte. Es sollte ein Reich des Friedens auf Erden werden. Dieses Reich haben die Propheten im Alten Testament ganz genau beschrieben. Auf dieses Reich wartete Israel. Den Anbruch von diesem Reich predigte Johannes der Täufer. Seine Botschaft war, tut Buße, denn das Himmelreich steht vor der Tür. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und dieses Reich kündigte jetzt Jesus an. Viele Menschen in Galiläa bewunderten ihn. Sie glaubten, dass er der versprochene Messias ist. Wir lesen, und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von jeder Bahn gepriesen. Viele haben in ihm den Messias erkannt. Und nun besuchte er seine Heimatstadt. Und als der Sabbat kam, ging Jesus nach seiner Gewohnheit in die Synagoge. In der Synagoge fand das religiöse Leben der Juden statt. Hier wurde die Schrift gelesen, hier wurde miteinander gebetet. Und wir lesen, dass Jesus die Gewohnheit hatte, am Sabbat in die Synagoge zu gehen. Das heißt, er machte es regelmäßig. Er, das war ein Bestandteil seines Lebens, am geistlichen Leben des Volkes Israel teilzunehmen. So wie ihr es auch macht. Jesus lebte das Leben eines frommen Juden. Und das wird uns oft, ist uns oft nicht äh, präsent oder nicht bekannt. Er wurde am achten Tag beschnitten, nach dem Gesetz Mose. Er besuchte alle religiösen Feste nach dem Gesetz. Wir lesen, dass Jesus dreimal äh, zu religiösen Festen nach Jerusalem zog, wie es das Gesetz vorschreibt. Er hielt den Sabbat, er hielt die Reinigungsgebote, nicht nach, der nach den Vorschriften der Pharisäer, aber nach der Schrift. Er betete zu Gebetszeiten und er brachte Opfer. Kurz gesagt, Jesus lebte genau das Leben eines frommen Juden, wie es zu seiner Zeit sein frommes Volk auch lebte. Und als es Sabbat wurde, dann ging er in seine Heimatstadt, wie gewohnt in die Synagoge. Und er hat sich angeboten, eine Predigt zu halten. Wie wir schon erfahren haben, er war ein Rabbi, der weit über die Grenzen seines Landes bekannt war. Und dabei wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gereicht. Wer war dieser Jesaja? Jesaja wurde 1700, 736 vor Christus von Gott persönlich zum Prophetendienst für das Volk Israel berufen. Jesaja verkündigte exakt viele Prophetien über die Pläne Gottes mit dem Volk Israel. Zum Beispiel kündigte er an, dass das Nordreich Israels wegen ihrer Sünde bald in die assyrische Gefangenschaft weggeführt wird. Und zwölf Jahre später, 722, vor Christus wurde das Nordreich Israels in die Gefangenschaft nach Assyrien verschleppt. Er sagte voraus, dass Judäa und die Stadt Jerusalem zerstört werden und auch die Bewohner von, äh, vom Südreich in, Exil, in das Exil verschleppt werden. Und das hat sich 100 Jahre später erfüllt. Der Prophet Jesaja kündigte an, dass das Volk Israel eine lange Zeit in der Gefangenschaft sein wird, aber dann auf den Befehl eines heidnischen Königs eines Tages zurückkehren wird in seine Heimat. Und dann wird dieser König, dieser, dieser heidnische König ankündigen oder befehlen, dass der Tempel wieder aufgebaut wird und Jerusalem wieder aufgebaut wird. Und dann kommt der Hammer. Der Prophet Jesaja sagt, und der Name dieses Königs wird Kyrus sein. Bis diese Prophetie in Erfüllung geht, sind ungefähr 200 Jahre vergangen. Boah, Das können wir, das können wir nachlesen im, beim Propheten Jesaja 44, Vers 27. Da spricht Jesaja über Gott, der genau dies ankündigt. Und da steht geschrieben, der, zu der Tiefe spricht, versiegele, sagt Gott, und deine Fluten trocknen trockne ich aus. Der zu Kyros sagt, mein Hirte, er soll all meinen Willen vollenden und sagen zu Jerusalem, werde wieder aufgebaut und zum Tempel werde gegründet. Hier wird der Name des Königs angekündigt, 200 Jahre im Voraus und die Wiederaufbau, der Wiederaufbau der Stadt und auch des Tempels. Dieser Jesaja hat ja auch viele Details über den kommenden Messias und sein Friedensreich angekündigt. Sehr beeindruckend ist das 53. Kapitel, das ihr bestimmt schon vielfach gelesen habt, wie der Prophet beschreibt, wie Jesus Christus, der aus dem Hause Davids wie ein Spross kommt aus einer Gegend wie in diesem dürren Erdreich. Und wie er, wie ein Lamm, das geschlachtet wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, zur Schlachtbank geführt wird, wie er die Sünde des Volkes nimmt, um dem Volk Frieden zu schenken. Als weiteres, im Kapitel 11 und im Kapitel 65 beschreibt Jesaja sehr ausführlich das messianische Reich des Friedens. Wegen dieser Prophetien wird das Buch des Propheten Jesaja heute von den liberalen Theologen sehr stark kritisiert und abgelehnt. Es wird gesagt, es ist unmöglich, dass zukünftige Ereignisse über Jahrhunderte exakt vorhergesagt werden. Und darum haben viele liberale Theologen das Buch Jesaja gründlich untersucht. Sie haben festgestellt, dass diese Schriftrolle des Propheten Jesaja nicht das Originalbuch ist. Es wurde aus verschiedenen Quellen zusammengesetzt. Sie haben festgestellt, in etlichen Teilen von der Schrift des Propheten Jesaja wird der Name Elohim öfters gebraucht. In den anderen wird ähm, äh, der Name... Ist mir jetzt entfallen. Ähm, also verschiedene Namen von Gott werden eingesetzt, Elohim und... Ähm, ähm sage ich später, wenn es, wenn, es, wenn es mir einfällt. Und deshalb musste, mussten es wohl verschiedene Quellen gewesen sein. Ähm, diese Rolle wurde von unbekannten Autoren geschrieben, die später, und zwar nach der babylonischen Gefangenschaft, nachträglich bestimmte Ereignisse unter anderem auch über den König Kyros aufgeschrieben haben. Diese unbekannten Quellen wurden nie gefunden und auch es gibt keine abweichenden Schriften vom Propheten Jesaja. Aber dennoch, diese Theorie, Theorie passte vielen. Andere haben sich an die Arbeit gemacht und haben gesagt, nein, es gab nicht zwei Quellen, es gab drei Quellen. Und bis heute streiten diese zwei theologische Richtungen miteinander, ob es zwei Quellen oder drei Quellen für Jesaja gab, aber auf jeden Fall es wird behauptet, dass die, die Schrift des Propheten Jesaja keine Originalschrift ist. Diese Theologen haben nie irgendwelche andere Quellen gefunden. Diese Theologen haben auch nie eine Abweichung gefunden. Diese Theologen haben auch nie erklärt, wie es möglich war, nach der babylonischen Gefangenschaft in allen Synagogen des Landes, über Nacht in einer nacht und Nebelaktion diese Schrift der Bibel hinzuzufügen. Und morgens stehen die, die Leute auf und sehen, oh, da ist nochmal eine Schrift. Und sie lesen sie und sie sagen, aha, jetzt glauben wir, dass diese Schrift noch immer da gewesen ist. Diese Erklärungen, wie das geschehen könnte, wo doch das Volk Israel ihre Schrift so geliebt hat, wo viele Menschen in den Synagogen auswendig die Tora gelesen, gelernt haben. Und dennoch wird diese Theorie in den theologischen Schulen und auch in den Klassen bis heute gelehrt, so als ob es tatsächlich so gewesen ist. Darüber hinaus ist zu berichten, dass 1948 eine vollständige Kopie des Propheten Jesaja in der, ähm, in der Wüste gefunden wurde, in den Qumran-Höhlen. Und als man diese Schrift datiert hat, dann hat man festgestellt, dass sie ungefähr 150 Jahre vor Christus geschrieben ist. Die anderen meinen, es wäre schon 200 Jahre vor Christus gewesen. Und diese Schriftrolle, die befindet sich heute in Israel im Museum, im Schrein des Buches. Wisst ihr, wie lang diese Schrift ist? Sieben Meter 40 Zentimeter. Boah. Und diese Rolle nimmt Jesus Christus in seine Hand und er wickelt sie auf bis zu einer ganz bestimmten Stelle und liest diese Stelle. Damit Jesus in dieser Schrift, die über sieben Meter lang ist, exakt eine Stelle findet und zu jener Zeit war die Schriftrolle noch nicht in Kapitel und Verse eingeteilt. Es war ein fortlaufender Text. Er hat die Schriftrolle aufgemacht und genau die Stelle gefunden, die über den Messias und über sein Friedensreich spricht. Das heißt, Jesus Christus musste sehr, sehr gut diese Schrift auswendig kennen oder es musste eine Führung von Gott sein. Ansonsten kann man sich nicht erklären, dass er genau bei diesem 61. Kapitel stehen bleibt, das ihr heute auch in euren Bibeln finden könnt. Als Jesus diesen Text gelesen hatte, entstand in der Synagoge eine gespannte Stille. Es ist geschrieben und alle Augen, sahen auf ihn. Was wird er jetzt sagen? Nicht, weil jemand von den Zuhörern jemals am Jesaja gezweifelt hat. Der Prophet Jesaja war nie im Volk Israel äh, angezweifelt. Alle waren gespannt, weil Jesus diesen besonderen Text gelesen hat. Es war der Text über den versprochenen Messias, der dem Volk Israel ein Gnadenjahr ankündigt. Im Volk Israel herrschte damals eine große Erwartung des Messias. Die Zeit war gekommen. Der Prophet Daniel hat gesagt, wann Jesus geboren wird und jeder, der rechnen konnte, der wusste, so, die Zeit ist gekommen. Und darum diese gespannte Erwartung. Was wird Jesus über den Messias heute uns sagen? Hätte Jesus heute in irgendeiner theologischen Fakultät gepredigt. Ich denke, auch da wäre die Spannung unter den Zuhörern nicht weniger gewesen, denn alle würden sagen, so, jetzt ist Jesus dran. Er behauptet ja, von Gott gekommen sein. Dann müsste er doch wissen, dass diese Schrift keine, kein Original ist. Er müsste doch wissen, dass diese Schrift aus verschiedenen Quellen und zwar viel später zusammengesetzt wurde. Jesus Jetzt wirst du uns über den wahren Hintergrund dieser Schrift berichten. Jetzt wirst du enthüllen, dass der Jesaja nicht der wirkliche Autor von dieser Schrift ist. Jesus sagte fest und ganz bestimmt, er sagt mit der Vorlesung dieser Schrift über den Messias erfüllt sich diese Prophetie vor euren Augen. Wisst ihr, was Jesus hier macht? Er bestätigt nicht nur den Jesaja, sondern er bestätigt seinen eigenen Dienst mit der Schrift des Jesaja. Wer den Jesaja ablehnt, lehnt Jesus Christus ab. Das soll uns bekannt werden. Wer den Jesaja in Zweifel zieht, der zweifelt an Jesus Christus. Denn diese zwei die sind untrennbar. Jesus Christus sagt, Jesaja hat über mich prophe äh prophezeit. Es geht nicht anders. Weder glauben wir dem Jesaja oder nicht. Und ich möchte hier mit Freuden auch ausrufen, Halleluja, Jesus Christus glaubte an die Echtheit der Schrift des Propheten Jesaja. Und das will ich auch glauben. Ich will auch alles andere glauben, was in der Bibel steht. Jesus zweifelte nicht im Geringsten an der, an der Echtheit dieser Schrift. Jesus Christus sagt, ich bin gekommen zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Was ist das Gnadenjahr des Herrn? Um es zu verstehen, müssen wir die Anordnungen Gottes aus dem dritten Buch Mose zum Gnadenjahr kennen. Und deshalb, um den Zusammenhang zu verstehen, müssen wir ins Alte Testament gehen, ins fünfte Buch Mose. Und ich lese vom Vers 8 auszugsweise bis zum Vers 43. Und du sollst zählen sieben Sabbatjahre, sieben mal sieben Jahre. Dass die Zeit der sieben Sabbatjahre 49 Jahre mache. Da sollst du die Posaune blasen lassen durch euer ganzes Land am zehnten Tage des siebten Monats am Versöhnungstag. Und ihr sollt das 50. Jahr heiligen und sollt ein, eine Freilassung ausrufen im Lande für alle, die darin wohnen. Es soll ein Erlassjahr für euch sein. Da soll ein jeder bei euch wieder zu seiner Habe und zu seiner Sippe kommen. Darum sollt ihr das Land nicht verkaufen für immer, denn das Land ist mein. Und ihr seid Fremdlinge und Beisaßen bei mir. Wenn dein Bruder neben dir verarmt und sich dir verkauft, so sollst du ihn nicht als Sklaven dienen lassen, sondern wie ein Tagelöhner, wie ein Beisasse, soll er bei dir sein und bis an das Erlassjahr bei dir dienen. Dann soll er von dir frei ausgehen und seine Kinder mit ihm und soll zurückkehren zu seiner Sippe und wieder zu seiner Väter habe kommen. Du sollst nicht mit Härte über sie herrschen, sondern dich fürchten vor deinem Gott. Gott hatte in Israel ein besonderes Wirtschaftssystem eingerichtet, das es nie in der Welt gab und auch in keinem anderen Land existieren kann, denn dieses Wirtschaftssystem war an das Land gebunden. Als Gott das Volk Israel aus Ägypten führte, hatte er das Land, das Land Kanaan unter die elf Stämme aufgeteilt. Der zwölfte Stamm, der Stamm Levi, der bekam kein Erbteil. Es war ein Stamm der Priester der Leviten. Wenn jemand das geschenkte Land durfte nach der Aufteilung nicht mehr verkauft oder durch Heirat oder Sonstiges in andere Stammesgebiete vererbt werden, wenn jemand seinen Acker verkaufte, dann verkaufte er nicht das Land. Das Land gehörte Gott. Er verkaufte die Ernten, die in diesem Land von diesem Land geerntet werden, bis zum großen Erlassjahr. Wenn zum großen Erlassjahr viel Zeit war, dann war das Land teurer. Wenn zum großen Erlassjahr zwei oder drei Jahre geblieben sind, dann war das Land billig, weil man bis dahin nicht viel ernten konnte von diesem, von diesem Land. Weil das Land immer in der Sippe und in der, äh, im Stamm blieb, konnte auch kein Mensch durch das Land übermäßig reich werden, sodass er über große Gebiete herrscht und zu viel Macht und Einfluss und Reichtum bekommt. Man konnte reich an Gold oder Silber werden, aber nicht an Land. Denn das Land war die Grundlage der Existenz. Und darum sorgte gerade, sollte gerade diese Regel dafür sorgen, dass in Israel eine soziale Gerechtigkeit herrscht. Man, war, man wurde nie für immer zu arm oder nie für immer zu reich. Wenn jemand verarmt war, durfte er sich und seine Frau und vielleicht sogar auch seine Kinder als Tagelöhner verkaufen, um seine Schulden zu tilgen. Weiter, alle sieben Jahre musste das Ackerland eine Ruhepause haben und das ist auch heute in der Landwirtschaft durchaus der neueste Stand der Wissenschaft. Das Land braucht Ruhepausen. Wenn sieben solche Sabbatjahre vergangen waren, dann kam das große Erlassjahr oder der große Versöhnungstag oder auch das Jubiläumsjahr. Also nochmal Versöhnungstag, Erlassjahr, Jubeljahr, das Gnadenjahr des Herrn. Es ist, ist alles das Gleiche, ein großes Fest. In diesem Jahr musste man, musste man alle jüdischen Sklaven in die Freiheit entlassen. Und das war die Hoffnung. Ich bin verarmt, ich habe Schulden gemacht, aber nicht für immer. Es wird ein Tag kommen, wo meine Schulden vergeben werden. An diesem Tag wurden, wurden alle Schulden getilgt. In diesem Jahr sollte jeder Landwirt, der sein Land verkauft hatte. Ich habe schon gesagt, verkauft wurde ja nicht das Land, sondern die Ernten. Er durfte wieder sein Land zurückbekommen, das er früher besaß. Und dieses Gebot über das Gnadenjahr hatte Gott als ein Schattenbild für eine geistliche Erneuerung Israels gemacht. Gott hatte versprochen, dass er eines Tages dem Volk eine geistliche Erneuerung schenken wird. Eines Tages wird Gott ein besonderes Gnadenjahr für Israel einführen. Und in diesem Jahr werden die Armen und Unterdrückten und die Schwachen wiederhergestellt werden. Dann wird Gott die Schuld der Menschen, ihre Sünden vergeben. Dann wird die Natur wieder in den ursprünglichen Zustand kommen, wie sie im Garten Eden war, vor dem Sündenfall. Gott hat versprochen, dass er dann die Krankheiten der Menschen heilen wird, so dass die Lahmen wieder gehen werden und die Blinden werden wieder sehen und die Aussätzigen werden wieder rein. Dann wird Gott die Herzen der Menschen mit dem Geist Gottes füllen, und dann werden die Menschen wieder die Wahrheit erkennen. Und dann werden die Menschen nach den Geboten Gottes wieder leben. Jetzt verstehen wir, was es bedeutet, als Jesus Christus dort in Nazareth aufstand und diesen Text aus dem Propheten Jesaja Kapitel 61 vorgelesen hatte. Und dann hat er gesagt, heute erfüllt sich dieses Wort vor euren Ohren. Und damit hat Jesus Christus gesagt, ich bin der Messias, welcher euch das Gnadenjahr bringt. Wie werden die Menschen darauf reagieren. Jesus bot den Menschen das versprochene Gnadenjahr Gottes an. Arme dürfen einen Neuanfang starten. Kranke dürfen Heilung erfahren. Sünder dürfen die Vergebung ihrer Sünden erfahren. Sünder werden mit Gott versöhnt. Eine frohe Botschaft. Aber das Gnadenjahr des Herrn bedeutet auch, dass man selber jeden Schuldner in die Freiheit entlassen sollte. Dass man Sünden anderen vergeben sollte dass man die, andere, denn die Schuld der anderen selber auch vergeben sollte. Wer viel hat, sollte anfangen, das, was er hat, wieder zurückzugeben, denen, denen es eigentlich gehört. Jesus wurde damals in seiner Heimatstadt abgelehnt. Der Rahmen der heutigen Predigt, der würde, also die Predigt die würde heute den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt auf die Reaktion der Menschen eingehen sollte, aber aus dem Text werden wir erfahren oder haben wir schon erfahren, die Menschen haben sehr verschieden auf Jesus reagiert. Die einen haben gesagt, welche Worte der Gnade, wie schön. Gott kommt zu uns durch den Messias und bringt sein versprochenes Gnadenjahr. Und die anderen haben sehr reserviert reagiert und haben gesagt, was, den kennen wir doch. Der ist doch aus unserer Stadt. Kann der der Messias sein? Niemals im Leben. Und diese verschiedene Reaktion, darüber werden wir nächstes Mal ausführlich sprechen, damit wir heute nicht den Rahmen vom Gottesdienst sprengen. Jesus Christus wurde in seiner Heimatstadt überwiegend abgelehnt. Und er ist weitergezogen. Später wurde er auch vom gesamten Volk Israel, zumindest von den Führern des Volkes, abgelehnt. Und er wurde ans Kreuz genagelt und er wurde getötet. Und darauf hat Gott das versprochene Gnadenjahr, das er seinem Volk Israel versprochen hatte, für eine lange Zeit außer Kraft gesetzt. Und Gott hat gesagt, Jesus Christus hat gesagt, diese Erfüllung vom Reich Gottes, von diesem Friedensreich, wird dem Volk Israel viel, viel später gegeben können wir nachlesen im Matthäus Evangelium, 24. Kapitel oder auch 23, das Ende, oder auch im Römerbrief können wir es nachlesen im, im äh, 11. Kapitel. Aber in seiner großen Barmherzigkeit hat Jesus Christus das Gnadenjahr allen Völkern und Nationen angeboten. Auf eine etwas andere Weise, nicht mehr, dass er Heilung und Land anbietet, aber dass er die Vergebung der Sünden, Vergebung der Schuld und Versöhnung jetzt schon beginnt, den Menschen zu schenken. Er beginnt sie vorzubereiten auf das große Gnadenjahr, das wir im Himmel mit Gott erleben werden. Und dieses neue, andere Gnadenjahr, das Gott jetzt allen Völkern und allen Nationen anbietet, dieses Angebot steht schon seit 2000 Jahren für alle Menschen offen. Viele haben von diesem Gnadenjahr gehört und auch viele, die hier im Saal sitzen. Sie haben dieses Gnadenjahr des Herrn angenommen. Sie haben Frieden im Herzen bekommen. Aber heute gibt es auch sehr viele Menschen, die dieser frohen Botschaft sehr reserviert und gleichgültig und sogar auch ablehnend sind. Heutzutage gibt es viele Menschen, welche nicht einmal wissen, was Gott den Menschen angeboten hat. Vielleicht hast du dieses Gnadenjahr schon erlebt. Wenn nicht, dann ist heute eine Möglichkeit, nach dem Gottesdienst zurückzubleiben, ein Gespräch zu suchen und mehr über das Angebot Gottes zu erfahren. Aber das Gnadenjahr spricht auch all die an, die dieses Gnadenjahr angenommen haben. Meine Lieben, wer das Gnadenjahr Gottes angenommen hat, der sollte bereit sein, zu vergeben, zu versöhnen und andere in die Freiheit zu entlassen. Weil schaut mal, wer viel hatte, viel erworben hatte, der sollte am Gnadenjahr abgeben und in Freiheit entlassen. Und wer alles verbockt hatte, der hatte eine Chance zum Neuanfang. Ich denke, dieser Text, der ist eine starke, äh, ein starker Aufruf, dass wir, wenn wir meinen, dass wir dieses Gnadenjahr verstanden und ergriffen haben, dass wir anfangen, den anderen Gnade anbieten, vergeben, Versöhnung suchen, weil wir dieses Reich des Friedens geschmeckt haben, weil wir eingetreten sind in dieses Reich des Friedens. Ich denke, alle, die dieses Gnadenjahr in ihrem Herzen schon erlebt haben, was wir bei Gott in einem vollen Maß erleben werden, der sollte heute dankbar sein. Wir haben heute einen Grund, Gott von ganzem Herzen zu danken. Was Israel zu einem Schaden geworden ist, ist für uns ein großer Vorteil geworden. Gott hat die Tür für jedermann, für alle Heiden aufgetan. Und wir überwiegend, die wir zu den Heiden gehören, dürfen dieses Gnadenangebot, dieses Gnadenjahr des Herrn, welcher schöner Name, wir dürfen dieses Gnadenjahr des Herrn heute annehmen, uns darüber freuen und schon heute diesen Vorgeschmack von dem haben, was wir einst mit Gott in der Ewigkeit erleben, haben, erleben werden. Keine Krankheit, keine Not, alles Böse ist getilgt. Gott wiederherstellt das, was am Anfang war. Und wir dürfen mit Gott Gemeinschaft haben, ihm in die Augen schauen und ihm danken ohne Ende für die große Gnade, die er uns angeboten hat. Wer heute diesen Frieden im Herzen haben will, der kann nach dem Gottesdienst zurückbleiben, Buße tun und Frieden im Herzen bekommen. Ich denke, obwohl dieser Text noch nicht abgeschlossen ist, obwohl da noch weiteres vieles zu sagen ist, worüber wir ein nächstes Mal reden wollen, so haben wir heute doch viel Grund, Gott zu danken ihm zu loben und diese Worte beibehalten und sie mit nach Hause nehmen. Jesus Christus steht auf und sagt, ich bin gekommen, das Gnadenjahr zu verkündigen. Die Tür ist offen. Wir wollen Gott danken für die große Gnade. Ich lade euch zum Gebet ein. Amen. Lieber Vater, wir danken dir, dass du uns heute das Gnadenjahr des Herrn angeboten hast, dass du uns heute den Frieden geben möchtest. Ich bitte dich, dass du uns Weisheit und Gnade und Möglichkeit schenkst, dass auch wir uns mit allen versöhnen, wo es noch etwas gut zu machen ist, dass wir alle in Freiheit entlassen, die uns etwas schuldig sind. Wir bitten dich, dass du unsere Herzen mit einer großen Freude erfüllst dass du uns das Gnadenjahr des Herrn anbietest. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen mit viel Freude erfüllst, dass dein Wort wahr ist und dass wir an deinem Wort festhalten dürfen und deinem Wort glauben. Danke dir dafür. Und mit dieser Freude möchten wir nach Hause gehen. Fülle unsere Herzen neu mit dieser Freude über das Gnadenjahr des Herrn. Amen.